2: Was een twintiger in Beijing tijdens de studentenopstand op het plein van de hemelse vrede. In de week ervoor kwam ze op straat een groep protesterende studenten tegen. Het raakte haar een gedeeld verlangen naar vrijheid na de beklemming van de culturele revolutie. Zelfs je dromen werden gecontroleerd. Heeft ze me wel eens verteld over die periode. Denk het aan haar verhaal keek net als de rest van de wereld naar de beelden van gemaskerde studenten in Hongkong... die gewapend met pijl en boog klaar stonden om te vechten voor hun idealen. En toen kwam corona. En werden er in de luwte daarvan kopstukken van de democratische beweging gearresteerd... terwijl het halve kabinet van Hongkong werd vervangen. In deze aflevering daarom de vraag... is er nog een toekomst voor een democratisch Hongkong? Mijn gasten zijn Kathleen Ferrier oud-Kamerlid en China-deskundige die jarenlang in Hongkong woonde... en Paul Zimmerman, lokaal raadslid en ondernemer in Hongkong. Mijn naam is Lia Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Paul, jij bent dus lokaal raadslid en ondernemer in Hongkong. Een stad die nu herstellende is van het coronavirus. Uh, kun je me vertellen hoe een dag er nu voor jou uitziet?
0: En voor mij is het uh, bijna iedere dag uh, hetzelfde geweest uh, gedurende deze hele coronasituatie. Uh, op mijn motorfiets naar mijn werk, dus uh, ik ga niet met een openbaar vervoer, ik rijd op mijn motorfiets. Dus dat is uh, self-isolation op de motorfiets. En uh, op kantoor werken, er zijn heel weinig vergaderingen op dit moment. Ik als raadslid, alle vergaderingen zijn gecanceld. Ja, uh, het leven gaat gewoon door en nu... Ik, ja, het is vandaag dat ik zo op de straat loop dat echt alles weer lekker op gang komt. Uh, iedereen gaat weer naar werk. En iedereen die, uh, die is overal druk mee bezig om uh, te proberen gewoon het uh, normaal sociaal-economisch leven een beetje door te voeren. En iedereen hoopt dat binnenkort dan ook weer uh, alles uh, wat rustiger wordt. In, 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 dat je weer overal naar de paars toe kunt en zo.
2: Ja, dus het, het begin zie je wel.
0: Ja, nou, het begin. Kijk, Hongkong is natuurlijk nooit afgesloten geweest. Niet zoals in Nederland of in Amerika of in. in, in we hebben geen, geen lockdown gehad. Uh, het leven ging gewoon door. Er was een aangeving. Dat er, er werd uh, gehoopt dat je niet naar het werk gaat. En uh, als het niet nodig was, je niet ging reizen. En niet met meer dan vier mensen bij elkaar gaat zitten. Maar er, was, er is nooit een lockdown geweest. En uh, daardoor heeft alles toch een beetje, overal een beetje doorgelopen. En het fantastisch is natuurlijk geweest dat in Hongkong iedereen die wist wat ze moesten doen. Ja. Vanwege die 2003 hadden we de stars. En iedereen die had gewoon meteen zijn masker op toen uh, het gevaar uit China uh, duidelijk begon te worden. Iedereen ja. die had meteen zijn handen wassen. Dat werd gewoon door iedereen ook meteen allemaal gedaan.
2: Kathleen, jij hebt vijf jaar in Hongkong gewoond en je hebt daar ook nog veel vrienden en contacten. Ja. Hoe kijken mensen daar naar de situatie nu? Zijn ze bezig met het gewone leven of zijn ze nog echt heel erg bezig met um, het virus eigenlijk?
1: Nou, het is eigenlijk zoals Paul zegt, Hongkong is nooit helemaal afgesloten geweest. Uh, wat ik zelf hier vanuit Nederland kijkend naar hoe dat in Hongkong ging, inderdaad wat Paul zegt, uh, iedereen wist meteen wat hij moest doen. Geen gezeur over mondkapjes, ja of nee. Natuurlijk zet je een mondkapje op. Natuurlijk was je je handen. Hongkong is ook getraumatiseerd door de gebeurtenissen in het begin van deze eeuw 2003, SARS en MERS. Maar je ziet dat men weet wat men moet doen. Wat ik een interessant verschil vind is dat Hongkong dus veel strenger is ook op internationaal vliegverkeer dat mensen die nu terug gaan naar Hongkong in quarantaine moeten... een kastje op hun pols krijgen. Terwijl het volgens mij nog steeds zo is dat je op Schiphol niet eens je temperatuur gecontroleerd wordt als je uit de Verenigde nee. Staten komt. En als
2: we dan inderdaad eventjes uh, wat verder teruggaan... dan herinner ik me nog bijna apocalyptische beelden van eind 2019... met gemaskerde studenten die gewapend met pijl en boog klaar stonden. En twee maanden later was de hele stad gefocust op het coronavirus... zoals jullie net ook, uh, ook vertelden. Uh, Paul, hoe, hoe werd die omslag in Hongkong beleefd?
0: Nou, dat ging bijna een beetje automatisch... want uh, het werd al wat rustiger voor Kerstmis. En daarna kwam het gewoon niet meer op gang vanwege die coronavirus. Dus virus. De eerste protesten zijn er weer geweest deze week. Uh, nu het allemaal wat rustiger worden. Want we, ja, de verkiezingen komen eraan. De, de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan in september. En ja, daar is iedereen zich erop aan te richten. En we hebben net ook allerlei uh, situaties gehad met uh, ja, de, de versterking van het uh, Chinese bestuur hier in Hongkong.
2: En hoe uh, was dat dan, denk jij, voor bijvoorbeeld de studenten die deelnamen aan de protesten, die dus ja, daar uh, vechten voor hun leven? Of in ieder geval, hè, het was heel heftig. Vervolgens was het kerst en daarna was dat eigenlijk helemaal weg.
0: Nou, nee, het, het is niet helemaal weg. Het is, er is helemaal niks weg. Um, ja, er zijn, we hebben dus een hoop mensen gearresteerd... en uh, er zijn allerlei juridische problemen ermee. Uh, en uh, iedereen zegt uh, ja, een beetje recalibrating. Hè? Uh, proberen een nieuwe weg te vinden. Maar er is helemaal niks weg. Het, onder de studenten, onder de jeugd. Die spanning is er. Uh, men wil niet Hongkong overgeven aan de, Chinese partij, aan de Chinese Communistische Partij. En da daar zijn ze gewoon heel sterk in. En dat gaat niet weg. Dat gaat helemaal nooit weg. Uh, but,
2: die spanning is ook tijdens quarantaine altijd gebleven is eigenlijk wat je zegt oh,
0: absoluut uh, en dat, dat zie je dan in social media en de reacties op uh, wat er dan ook uh, gebeurde met uh, uh, kabinetswissels of de arrestaties of uh, de aanstelling van uh, de, de, de nieuwe leiders van het uh, Beijing Liaison Office van de Hongkong Macau Affairs Office je, je, het is gewoon continu uh, die spanning zit er en die discussie is er.
2: Hey, en, en Kathleen, jij gaf net al even aan van... Uh, Paul ook, van uh, Hongkong is nooit helemaal dicht geweest. Nee. Wat zijn de belangrijkste dingen die uh, Carrie Lam heeft
1: gedaan... om het virus in te perken? Uh, nou, daar is heel veel kritiek op geweest... dat ze de grens met China te lang open heeft gelaten. Maar uh, ik denk inderdaad, wat, uh, wat Paul ook zegt... de bevolking van Hongkong zelf weet heel goed... Uh, en, en, en kent de gevolgen van zo'n virus heel goed, uh, dus is zelf proactief geworden. Um, maar wat je wel ziet is dat de kritiek op Carilam, die um, er zo duidelijk was in al die protesten, is vooral ook de kritiek op de regering, op de persoon van Carilam, die zich veel te veel. Laat piepelen door wat er in Beijing gewenst en beslist wordt steeds meer over wat er in Hongkong gebeurt. En die kritiek heeft zich ook vertaald naar haar beleid ten aanzien van het indammen van het COVID-19 virus.
2: Dus eigenlijk is haar positie ten opzichte van de bevolking van Hongkong nog verder
1: verzwakt. Dat, dat, mijn indruk is dat dat zeker zo is.
2: En hoe is haar positie ten opzichte van de Chinese overheid veranderd door, door deze uitbraak, denk jij?
1: Kijk, zij zit in een hele ingewikkelde positie in alles wat zij doet. Zij moet natuurlijk, zij is uh, zeg maar burgemeester van Hongkong en tegelijkertijd moet ze de relatie met Beijing veranderen. Moet ze goed houden. Uh, dus die vrouw zit altijd in een, uh, in een spagaat. Heel ingewikkeld voor haar. En ja, ook wat de aanpak van dit virus betreft wil ze Beijing niet voor het hoofd stoten. Maar is de, is de bevolking van Hongkong kijkt heel kritisch naar haar. Juist omdat men die ervaring van begin van deze eeuw heeft. Uh, dus, de, dus ze zit in een lastige positie en haar positie wordt steeds zwakker. Zeker naar wat we de afgelopen zeg maar, tien dagen hebben zien gebeuren. Waarin de invloed van China in Hongkong naar mijn idee steeds duidelijker wordt. En
2: door het virus verschoof die discussie in ieder geval voor westerse ogen een beetje naar de achtergrond. Maar als ik jullie zo hoor, speelt die in Hongkong eigenlijk nog even sterk als altijd. En toen werd in het weekend van 18 april dus bekend dat er uh, minimaal 14 kopstukken van de pro-democratische beweging zijn gearresteerd. Kathleen... Kun je uitleggen wie deze mensen waren? Hoe belangrijk waren zij?
1: Um, kijk, die arrestaties die zijn enorm belangrijk in het licht van wat Paul ook al zei. De zeg maar, Tweede Kamerverkiezingen, de LegCo, Legislative Council verkiezingen. Die in september plaats gaan vinden. Wat je ziet is dat onder die veertien mensen zitten hele belangrijke leiders van de democratische Beweging uh, in, in Hongkong. De oprichter van de Democratische Partij, Martin Lee, 81 jaar oud, maar ook een mensenrechtenactivist, Margaret Nguyen. En bijvoorbeeld de, de, de grote media-magnaat, ook een hele rijke man met heel veel aanzien in Hongkong, uh, Jimmy Lee, zijn allemaal opgepakt. En naast hun ook anderen die minder bekend zijn. Maar het gevolg is dat iedereen nu ziet van... kijk, de democratische beweging in Hongkong staat onder druk. En mensen die opgepakt zijn... kunnen niet deelnemen aan die Tweede Kamerverkiezingen in september. Want zo is de regelgeving in Hongkong... dat als je opgepakt bent, als er een proces tegen jou loopt... en dat is het geval, 19 mei zullen deze mensen voorkomen... houdt in dat hun kandidaatstelling eventueel voor die Tweede Kamerverkiezingen eh, onmogelijk wordt gemaakt.
2: Er zijn ook dus kopstukken opgepakt. Ook juist zodat zij niet meer verkiesbaar ja. kunnen, uh, kunnen worden hè, later dit jaar. Ja. Nou daarbovenop dus Carrie Lam verder naar achter geschoven. Is dit een soort masterplan van de Chinese overheid?
1: Ja, dat denk ik wel. Wat je, wat je ziet is dat uh, het principe van één land, twee systemen... Op grond waarvan de Britten in 1997 de stad Hongkong teruggegeven hebben aan China. Met de belofte dat gedurende 50 jaar, dus tot 2047, Hongkong bepaalde burgerrechten, eh, democratische waarden, autonomie zou behouden. Dat dat nu eigenlijk ja, met voeten getreden wordt. En het gaat inderdaad, dat ben ik met Paul eens, um, nu we te maken hebben met die COVID-19-crisis, zie je eigenlijk dat China enorme stappen voorwaarts maakt. Wat ik zelf een heel cruciaal moment vond, was afgelopen, uh, niet afgelopen vrijdag, maar de week daarvoor, de dag voordat die... Uh, mensen allemaal opgepakt zijn, werd er vanuit dat bureau van de Chinese vertegenwoordiging in Hongkong gezegd dat uh, Beijing Hongkong het recht geeft op autonomie, maar dat dat niet absoluut is. En dat was voor mij een hele cruciale uitspraak, waarmee je dus eigenlijk dat principe van één land, China, met twee systemen, waarin Hongkong eigen rechten heeft, eigenlijk om zeep is geholpen. En je ziet ja, dan, dat bestaat eigenlijk bij de
2: gratie van de Chinese overheid. Dat is
1: wat ze nu gezegd hebben. Wij geven dat aan Hongkong en het is niet absoluut.
2: En ze zijn daar dus eigenlijk heel open over geweest, ook met zo'n uitspraak. Super heftig, hè? dat ze Super zeggen, nou we heftig. hebben die afspraak, maar ja. al, het is alleen maar omdat wij het goed vinden dat die afspraak staat. Ja. Hoe, uh, hoe, reageren Chine hoe, hoe reageren inwoners van Hongkong
1: hierop? Nou, die, die, de, de, de mensen met wie ik contact heb, hè, uh, het is wat Paul ook zegt, uh, de, de, het gevoel van ongenoegen vooral met deze regering is nooit weg geweest. Hè. Het kon alleen niet naar buiten gebracht worden omdat protesten niet mogelijk waren. Maar ik vind het heel bijzonder in contacten met mijn collega's en studenten en vrienden. Uh, de, de, heeft iedereen zoiets van nou, we zijn wel wat gewend. Hè, we geven het niet op. Um, en tegelijkertijd ook mijn studenten die tegen me zeggen van ja, we geven het niet op. Misschien een beetje met de moed der wanhoop. Misschien vooral ook om later tegen onze kinderen te kunnen zeggen, we hebben ons niet zonder slag of stoot uh, overgegeven. Maar dat de invloed van China steeds groter wordt in Hongkong en verder buiten. Daar kan niemand nog de ogen voor sluiten.
2: Hey, en Paul, jij zit zelf in de lokale politiek. Hè? Herken jij dat beeld van aan de ene kant berusting en aan de andere kant toch een soort uh, vechtlust?
0: Ja, maar iedereen is natuurlijk aan het kalibreren uh, van wat kan er wel en wat kan je niet doen. Maar ik heb altijd heel lang het, uh, aan mensen uitgelegd dat het, uh, wat er in Hongkong gaat gebeuren, is niet wat belangrijk is. Het is wat, wat belangrijk is wat in Beijing gaat gebeuren. En als in Beijing er een verandering komt, dan gaan de dingen, kunnen de dingen beter gaan in Hongkong. Maar als in Beijing niks verandert, gaat het alleen maar slechter in Hongkong. En, um, en de kans dat dingen gaan veranderen, sterk gaan veranderen in Beijing. Uh, ja, dat moet er dus echt een behoorlijk een, een, een extraneous shock zijn. Uh, en dat had ik al verwacht dat het een economisch uh, verhaal zou zijn. Dat uh, er een omslag komt in de economie. En dat dat dan een hele grote druk is. Want wat zijn. voor
2: verandering heb jij het dan over in Beijing? Die zou moeten plaatsvinden. Nou, een
0: politieke verandering. Dat, uh, dat ze dus, uh, de, de, de rol van de communistische partij zou gaan veranderen. Dat er meer openheid zou komen. Dat er echt een politieke verandering zou komen. Nou, die, die komt er alleen maar. Als er echt in Beijing een grote schok komt, Dan moet er echt, men moet doorbreken tot een, tot een ander niveau in, in, een, in overheid. En ik heb het dus altijd verwacht dat als de economie naar beneden zou gaan. En nu ineens plotseling hebben die coronavirus. Uh, virus. En nu komt er ineens zo'n grote verandering in de economie. En in, 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 in de hele situatie in de wereld is ineens omgeslagen. En je u ziet dus dat nu het grote risico van Hongkong is dat er nog niks veranderd is in China. Maar de, wel het risico is heel, is heel erg vergroot uh, voor China. Dus hun, hun, het kostenplaatje voor hun om niet in te grijpen is, is omhoog gegaan. En het kostenplaatje van ingrijpen is naar beneden. Kijk, als de, als de markt goed gaat en, China, en er gebeurt helemaal niks... en China gaat ineens heel sterk ding aandraaien in Hongkong... Dan, dan is het zo zichtbaar in de media voor de hele wereld. Dan gaat de stock naar beneden en alles. Is... Maar nu kijkt en, niemand. Er komt geen klap. Wat ze ook gaan doen. Als ze het helemaal dichtgooien dan zijn de kosten voor Beijing in feite nul Op dit moment vergeleken bij de hele situatie. So, dus wat dat betreft... Dus zitten we nu in de meest gevaarlijke periode. Uh, en uh, ja voor de mensen in Hongkong, ik denk dat ze er ook langzaam aan allemaal achter komen, En hebben ze ook altijd wel in geloofd, dat, de, dat het, het is niet het gevecht in Hongkong Hongkong is een klein bootje op de grote, op de grote golven eh, binnen de Chinees, onder de Chinezen rond de hele wereld dus Hongkong is een klein bootje bovenop die wilde golven, eh, maar het is echt tussen de liberale en de communistische Chinezen, rond de hele wereld is er een grote spanning, van waar gaat dat naartoe en daar is Hongkong die heeft daar een rol in. Maar zij zijn niet dat verhaal. Dat verhaal dat is een veel groter verhaal.
2: En het klinkt alsof jij verwacht dat er in dat grote verhaal nog veel meer acties komen. Hè? Wat je net zei, de kosten voor China zijn nu laag. Niemand kijkt en de wereld ligt al in puin. Uh, de kosten van niks doen zijn heel hoog, want die verkiezingen komen eraan. Wat voor dingen verwacht jij de komende tijd nog meer?
0: Nou ja, ik, ik had dus wel de hoop... Uh, dat als de, de, de situatie een economische ontwikkeling was... dat de economie naar beneden ging en dan de druk op iedereen kwam om, om te, te gaan veranderen... Uh, dat er dan ook meer openheid in China zou komen. Maar het risico wat ik nu zie in de afgelopen weken maanden... Uh, met die rare situatie zoals een Trump die uh, vrij autocratisch daar bezig is... als hij straks weer wint en weer zijn macht kan versterken... Plus alles wat ze hebben, alle machten en uh, ja, die big government die we nu ineens overal zien. Met de controle over menselijke bewegingen, contacten die je met andere mensen hebt. De informatie die zomaar iedereen nu graag laat delen van, van als persoon met de overheid. Dat we ineens een, een risico hebben dat vrije autocratische regeringen en, en houdingen ineens heel erg gaan versterken. En dan komen we dus dichterbij waar China nu is. In plaats van de China naar beneden komt, gaat het, wordt het allemaal slechter overal. Ik, ik ben wat dat betreft, uh, de, de huidige situatie is gevaarlijk voor iedereen overal. En, uh, en de vraag is of, na nou die coronavirus of het echt positief uit ging komen. En ik zie dat niet zo gaan gebeuren, want dit is niet een korte schok. Deze coronasituatie, die, is, die begint net... We hebben net de, de begin van een eerste wave in, in Amerika. begin van een eerste wave in, in Engeland. In, in Hongkong hebben de deuren dicht. We hebben nog niet eens een wave gehad. We een beetje leakage. Maar we hebben niet eens een wave gehad. Uh, dus je krijgt al die, die vertragingen. En dan moeten we maar zien of uh, Bill Gates met een, met, een, met een vaccine aankomt. Maar dat kan ook nog jaren duren voordat er een is. En ondertussen geven we wel overal onze vrijheden op.
2: Uh, ja, ondertussen worden we allemaal een beetje Chinees eigenlijk iedere dag.
0: En, en daardoor China, is er minder druk om China om daar te veranderen. En dan ziet het er in China eigenlijk wel goed uit... Uh, dat ze gewoon een lockdown van een hele, hele, een hele land van anderhalf biljoen mensen kunnen doen. Terwijl de Amerikanen zich niet kan organiseren. Nederland kan zich niet organiseren. Engeland kan zich niet organiseren. Dus wat dat betreft, het verhaal, zo, het allemaal zagen tot en met kerstmis... Ik denk dat dat heel dramatisch aan het veranderen is. En ik kan nog niet voorzien wat dat betekent voor Hongkong.
2: Hé, hey, en Kathleen, ja. we hadden het net al eventjes over de, het grote masterplan ja. eigenlijk... wat China in gang heeft gezet. Is, is voor China de, de coronacrisis
1: eigenlijk een zegen? Hey. Zodat ze dat masterplan kunnen versnellen? Ja, ja het, kan, het kon inderdaad verschillende kanten op. En wat je gewoon ziet gebeuren is dat China heel slim gebruik maakt van de situatie in de wereld eh, eh, om de invloed van China te vergroten. Nou, we hebben het over Hongkong gehad. Daar is het duidelijk, dat hebben we besproken. Maar je ziet het ook in Taiwan. In Taiwan hè, de invloed van China. China dreigt met allerlei vliegtuigen en dingen. We zien het in de Zuid-Chinese Zee. We hebben daar die eilanden, de Spratly en de Parcel-eilanden. In 2016 heeft het Hof van Arbitrage in Den Haag gezegd dat China... ...niet ook historisch recht op de zee heeft. China trekt zich er juist ook deze dagen niets van aan... ...en gaat rustig door met het vergroten van haar invloed in de Zuid-Chinese zee. Maar ook breder in Europa. We kennen allemaal het Belt and Road Initiative... Hè? ...dus dat China haar economische invloed vergroot. Europa is tot op het bot verdeeld... Um, als wij moeilijk gaan doen, bij wijze van spreken, tegen landen in het zuiden, Italië, nee, jullie krijgen geen geld van ons, komt China prima uit. Ook al hebben ze op dit moment niet veel geld, ze zullen duidelijk laten zien van wij zijn jullie bondgenoot. Um, um, en je ziet het inderdaad op het internationale terrein. Hè? Uh, we hebben al dat gedoe met de WHO. Natuurlijk is de invloed van China groot in de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, en je ziet ook inderdaad. Uh, we hebben nu te maken. Als je alleen al kijkt in Nederland. Waar wij nu de discussie voeren over of wij een app willen. Ja dan niet. Ik zeg altijd. Laten we goed kijken naar wat er in Hongkong gebeurt. Laten we goed kijken naar de manier waarop China haar invloed vergroot. Niet om daar bang voor te zijn, absoluut niet... maar om er lessen uit te trekken en voor onszelf te bepalen... hoe gaan wij om met die wereldmacht die China is. En na de uh, COVID-19-crisis zal nog duidelijker blijken... hoe groot de invloed van China is op allerlei terreinen. Nou, Hoe stellen wij ons als Europa, als land, als, als continent... dat zegt te staan voor democratische waarden... Hoe gaan wij om met deze grootmacht die vandaag de dag ook heel terecht aangeeft. Bijvoorbeeld bij monden van de Chinese ambassadeur in Parijs. Uh, zegt van als je deze uh, crisis, de COVID-19 crisis goed aan wil pakken. Dan zal je toch lering moeten trekken van hoe wij het in China doen. Hoe wij bijvoorbeeld met technologie omgaan. En ik zeg zelf ook, laten we vooral leren daarvan. Um, willen we grip krijgen op dit virus, dan zullen we technologie moeten gebruiken. Apps of wat dan ook. Maar we zullen het wel op onze eigen manier moeten doen. Met alle ethische kanttekeningen die daar voor ons bij horen.
2: Aan de ene kant zie je een soort masterplan. Doordat ze hun invloed bewust proberen te vergroten in naburige gebieden. Hè? Aan ja. de andere kant stellen ze zich op. Als de redder van de, van de westerse wereld bijna. Um, en daar komen En toch hoor je eigenlijk weinig, weinig kritiek vanuit het westen. Los van Trump. Hè? Dus, dus ja. welke rol zouden wij moeten pakken?
1: Ja, want het, het, het verhaal wordt nu. Nog twee punten wat dit betreft. Het verhaal wordt nu. Uiteindelijk zullen de landen die een wat meer autoritair systeem hebben. Beter... Het COVID-19 virus aan kunnen pakken. Dan al die democratische landen waar men de burgerlijke vrijheden niet wil beperken. En waar ondertussen duizenden doden vallen. Dus kijk maar naar ons hoe wij dat doen. Tweede ja, en, ja daar moeten we dus echt mee oppassen. Want dat verhaal is natuurlijk ja. klopt helemaal niks
0: van dat verhaal. Het verhaal dat klopt is Zweden. Het verhaal dat klopt is Nieuw-Zeeland. Het verhaal dat klopt is Taiwan. Het verhaal dat klopt is Korea en Hongkong. Niet China, niet Amerika, niet Engeland. Er zijn verhalen die kloppen en die verhalen die niet kloppen. En moeten dus moeten dat, dat het gesprek over wat werkt en wat niet werkt moeten duidelijk uit elkaar halen. Want als je, als, je, als je de mensen, de bevolking goed kan motiveren, zoals dat in Hongkong was gedaan, om meteen schone handen, monddoekje op, dan kan je ook controle hebben over, over die verspreiding van de ziekte. Je, hebt het niet, je hoeft niet mensen binnen hun deuren af te sluiten en hele. Hele, hele provincies van China af te sluiten om controle te krijgen. Dus ik denk dat we heel, heel voorzichtig moeten zijn... met dit verhaal uit elkaar te breken en opnieuw in elkaar te zetten.
1: Maar dit is precies de discussie die we moeten voeren. Want dit is het verhaal waar China nu mee komt. Waarbij komt dat uh, onlangs gebleken is dat China waarschijnlijk vrij snel economisch weer sterker zal worden... en daarmee dus uh, uh, exporterende landen... zoals ook Nederland, zoals Frankrijk... Uh, afhankelijker zullen worden van China. En juist daarom, precies om tegenover het verhaal... waarmee China steeds assertiever de wereld ingaat... met een eigen verhaal, een eigen agenda... wat willen wij wel en wat willen wij niet te kunnen komen is het zo belangrijk dat Europa met een gemeenschappelijk verhaal komt... liefst ook nog samen met andere landen die op liber, liberaal-democratische waarden gebaseerd zijn. Ja.
2: Hey Paul, ik zie jou uh, instemmend knikken. Wel, welke rol zou Europa hierin moeten pakken, vind jij?
1: Ja,
0: leiding geven moraal... Morale, uh, mor, mor, morals? <laughs> uh, het Nederlandse woord daarvoor. Uh, Moreel. Dus...
1: Dankjewel, nee,
0: nee, nee, nee. Uh, Kathleen. Uh, <laughs> ja, een leiding geven. Echt maar ook het verhaal duidelijk aan kunnen geven. Er zijn fouten gemaakt in Europa. En daar moet je dus eerlijk over zijn, uh, hoe deze ziekte behandeld wordt. En het motiveren van de bevolking om op de juiste manier met elkaar om te gaan om hierop te kunnen reageren. En dan, en dan weer, weer, proberen weer leiding te kunnen geven. Maar. Kijk, China is natuurlijk erg groot. Anderhalf miljoen in Nederland. is Nederland? 18 of 19 miljoen nu. Uh, 17 volgens mij. Bijna
1: 18, bijna 18 Paul. Bijna 18, bijna, bijna 18, 18. 18. Dus
0: ik bedoel, je hebt natuurlijk hele kleine... Wow. Dorpen, oh, grote steden, een land... en als Nederland een grote stad in China. Uh, ja, hoe je met elkaar gaat omgaan... en hoe, je, hoe je, als je als je systeem kan werken... en een leiding kan geven. Voor mij is dat uh, altijd heel duidelijk gebleken... dat de European Union... Als een organisatie waanzinnig kwaliteit materiaal heeft uh, uh, kunnen ontwikkelen op allerlei verschillende gebieden. En uh, die waren ontwikkeld door met elkaar samen te werken. Dus die waren echt heel goed onderhandeld en daardoor hadden ze zulke diepe kwaliteit. Nou in Europa is iedereen er uh, een beetje zat van al dat onderhandelen. Maar eigenlijk, doordat er zoveel geonderhandeld is, is de kwaliteit van beslissingen erg goed. En dat wordt niet altijd gerespecteerd. Maar dat, ik denk dat je een beetje meer uh, zelfvertrouwen nodig hebben in Europa. En uh, proberen met elkaar uh, dingen uh, 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 leiding te gaan geven, morele leiding te gaan geven in de wereld. Want je krijgt het niet uit Amerika. Je krijgt het wel, denk ik, van mensen zoals uh, in Nieuw-Zeeland en Australië en Europa. Ik denk dat je het uit Zuid-Amerika van een aantal landen kan krijgen. En in 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 Azië, Taiwan, Korea, Singapore, Hong Kong, dat zijn democratische gebieden uh, waar uh, gewoon een hoge morele waarde zijn. En die, ja, die mensen moeten elkaar gaan vinden. Uh, ja. en, dan,
2: en vind jij dan bijvoorbeeld dat ook Europa zich zou moeten uitspreken over de situatie nu in Hongkong met de arrestaties en de bestuurswissel?
0: Ja, maar je moet het dan, wel, je moet dan ook niet simpel erover zijn. Want als je er alleen maar simpel over bent, dan is het, dan is het net zoals je maar bemoeien je mee En dan is het ook makkelijk om hier voor iedereen dat zou te zeggen. Dan moeten die dingen dan niet zoals die Amerikanen die er gewoon één keer, oh ja, heel slecht allemaal. En dan
1: boe, boe, boe. Uh,
0: en dat, dat is gewoon pakt in zo'n tromfaal. Uh, en dat komt er allemaal heel simpel uit. Ja, dat heeft helemaal niks. Dat, daar gaat iedereen om te lachen. Dat slaat ook van de mensen hier. die nee. Dat slaat ook helemaal niet aan. Mensen zijn hier wat een beetje slimmer. Dus ja, je moet, je, je moet een verhaal kunnen vertellen. Zoals Merkel een verhaal kan vertellen. En, uh, en dat ze... Uh, ja, in Europa moet men dan leren. Uh, als ze uit hun eigen probleem een beetje komen. Zijn, om te leren om wat er werkelijk aan de hand is hier. Zodat ze er op een duidelijke manier over kunnen spreken. Intelligent over kunnen spreken.
2: Ja, want later dit jaar hebben we dus uh, een soort van tweede kamerverkiezingen in, in Hongkong. Um, tegelijkertijd hoorde ik jou, Paul, aan het begin al zeggen van... <coughs> sorry, de protesten uh, komen weer op gang. Uh, Kathleen, jij gaf ook al aan van ja, mensen zijn nog steeds wel... Vecht lustig. Ja. Hoe, hoe kijken jullie vooruit op de komende uh, maanden daar naartoe?
0: Het wordt natuurlijk hartstikke spannend. Ik denk dat die, uh, vanwege de, 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 de deelgemeenteraadsverkiezingen, de district council elections vorig jaar, is er een groot, uh, is het duidelijk voor de democraten dat ze een behoorlijke mogelijkheid hebben om hoogstemmen te krijgen. Ik, ik denk dat, en dat hoogstemmen betekent uh, bijna 60%. Wat de democraten denk ik en zeker de jongere democraten niet helemaal begrijpen is dat ze 75% van de stemmen zouden kunnen krijgen als ze dus nu voor de volgende maanden niet op straat gingen. En te zorgen dat men mensen niet ging bang maken uh, met uh, geweld. Want je, 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 je bevestigt naar je eigen uh, ondersteuners, bevestigen je eigen verhaal. Maar je wint geen nieuwe stemmen ermee. En als ze dat wel zouden doen, dan kunnen ze hier in Hongkong op 70, 75% terechtkomen. Want in principe alle mensen die er zijn, die willen niet het Communistische partij, de overheid, hier uh, onder controle nemen. Dus ze willen een, in ieder geval een tegenmacht. Uh, in, uh, en daar, daar zijn ze heel handig in. Want hebben ze allemaal zo voor zichzelf berekend, dat het beter is om een tegenmacht voor, voor Beijing in Hongkong uh, in te stemmen. Dus. Maar ik ben bang dat de, dat, dat, dat gesprek uh, moeilijk op gang komt. De Democraten zijn erg bang om. Uh, de de Moderate de Democraten zijn erg bang omdat dat ze stemmen zouden gaan verliezen. als ze iets zeggen wat een meer agressieve jonge uh, Democraten uh, tegen, tegen hun ingaat. En, en het gesprek is niet. Uh, diep genoeg. Er zijn niet genoeg mogelijkheden om een diep gesprek erover te hebben. Want de universiteiten werken niet. Uh, je media, de democratische media, die, die bestaat haast niet meer. En dan zit je toch alleen maar met je, met je internet. En je internet, ja mensen hebben drie seconden. Er is, men, men luistert niet naar een podcast van een half uur. Men, men luistert naar een verhaal van vijf seconden. En dat is, uh, dat is een probleem om, een, uh, om dat uh, intelligent te krijgen. Dus het risico daarvoor is dus hoog dat uh, ja, de protesten op gang komen. Daardoor we, uh, we, we misschien net 60% kunnen winnen. Hopelijk uh, een aantal zetels in de functional constituencies kunnen winnen. Meer dan we vroeger hadden. En daardoor in, in, in ieder geval de veto-right terug hebben. En ja, als we echt heel goed doen, kunnen we een meerderheid hebben. Maar ik denk dat dat, uh, ja. dat, dat, dat is toch uh, te veel dromen.
2: En jij spreekt steeds met de we. Wat gaat jouw rol daarin zijn?
0: Nou, ik ben actief uh, hier als chairman van de Hong Kong Democratic Foundation. De uh, Professional Commons. Ik ben hier uh, district councillor. Uh, ik ben erg actief in, in om te zorgen dat we de beste mensen uh, vooraan staan voor deze verkiezingen. En uh, daar ben ik hard mee bezig om dat te, te organiseren en te supporten. Uh, wat mijn eigen rol zelf in de verkiezingen uh, beyond that. Beyond organiseren en ondersteunen, dat weet ik niet. Ik, als, er een, als, er een, als er een need is, dan ben ik er. Maar als er geen need is, dan, heb, dan zijn er andere hele goede mensen... die vooraan kunnen staan en die moeten staan.
2: Ja, hey, en Kathleen, Paul gaf net al aan... van nou, de, he, waarschijnlijk komen er wel weer wat protesten... voor zover dat kan in deze situatie... Uh, mogelijk escaleert de boel dan. Misschien vinden die partijen, de moderates en de extreme elkaar toch. Wat verwacht jij van, van de verkiezingsuitkomst uh, in
1: september? Nou, ik verwacht heel veel van al die democratische krachten in Hongkong... die inderdaad niet noodzakelijkerwijs de straat op gaan in protesten. Maar die ontstaan rondom mensen zoals he, die initiatieven waar Paul het over heeft. Ik heb bijvoorbeeld ook regelmatig contact met iemand als Benny Tai... Uh, iemand die hele interessante ideeën heeft over hoe je democratie... en ook voor Europa, ook voor Nederland zijn dat interessante ideeën. Hoe je democratie veel meer kunt organiseren als netwerken, als een burgerdemocratie. Waar mensen zich verenigen rond een onderwerp of een thema of een doel en zich daar vinden. En ik zie zelf dus de winst die op 24 november vorig jaar gehaald is in zeg maar, die um, deelraden in Hongkong, zeker door dit soort krachten komen. En ik hoop dus ook dat ook nu, nu universiteiten enzovoorts nog gesloten zijn, dat men toch elkaar zal weten te vinden om dat soort uh, democratische krachten die op de achtergrond heel belangrijk zijn, om die sterk te houden. En wie weet wat er dan nog mogelijk is straks bij de verkiezingen in september.
2: Hey, en als we dan even helemaal uitzoomen, hè? Tot, tot 2047 geldt dus officieel het één land twee systemen principe. Gaat dat in 2047 er nog zijn, de autonomie van
0: Hongkong? ja, alleen zo op, op, alle dingen die China leuk vindt, die, uh, die uh, dat blijft. Ik denk dat het juridisch uh, juridische systeem uh, daar gaat China niks aan de handhaven. Ze hebben, ze hebben nu zo langzamerhand uh, kunnen ontdekken hoe ze het kunnen controleren, hoe ze de, kunnen kunnen besturen. Ze hebben ontdekt hoe ze uh, hoe ze er in feite daar niks aan verliezen. Uh, dat uh, er een koloniale wetgeving is. Met hele oude wetten. Die heel leuk te gebruiken zijn. Uh, die heel erg agressief zijn. Die Nederland al lang niet meer gebruikt hadden. Die iedereen vergeten was. Kunnen ze ineens gebruiken. Dus ik denk wat dat betreft. In one country, two systems blijft in 2004... maar wat dat betekent voor de, voor, de, voor de bevolking... en welke vrijheden je wel en niet hebt... ja, uh, dat, dat, uh, ik denk dat dat behoorlijk gaat veranderen. China heeft heel duidelijk gemaakt... comprehensive control... and we will take comprehensive control sooner... and, and rather, than, that rather than later. They will take it sooner rather than
2: later. Ja, dus die strijd is voorlopig nog niet afgelopen...
1: Ik denk mm -hmm. dat de, ons allereerste belang zou moeten zijn... hoe ziet onze wereld eruit nadat het stof van COVID-19 is neergedaald? En opnieuw wijs ik erop dat het zo belangrijk is... om juist nu heel alert te zijn op wat voor ge geopolitieke verschuivingen we zien gebeuren. Dus dat is mijn allereerste uh, eerste aandachtspunt dan zo ver vooruit te kijken op dit moment.
2: Dus, dus los van 2047 moeten we eigenlijk continu letten op welke rol probeert China te pakken... ...en wat vinden wij daar
1: eigenlijk wat, van? En, en liefst proactief, niet reageren op wat China doet... ...maar een eigen plan hebben als Europa, wat ik steeds bepleit, en daarbuiten... Liefst in samenwerking met andere landen... die gebaseerd zijn op liberaal-democratische waarden.
0: Ja, en, en ik denk dat China, wat dat betreft met China... Je moet, gewoon, je moet met China werken, maar je moet wel ja. hard werken. Want je, je, je hebt wel te maken in China met uh, bestuurders... die anders dan in Europa de slimste van de klas zijn. Die echt door de communistische partij getraind zijn. Die zich met elbogen omhoog gewerkt hebben. En dan zijn de slimste mensen die zitten staan bovenaan. Niet de domste. En natuurlijk in het politieke systeem in Europa... ze hebben niet altijd de slimste mensen die helemaal bovenaan staan. Misschien de slimste mensen zitten in andere onderdelen van de maatschappij. En ja, wat dat betreft, uh, dat is, moet je, daar moet je rekening mee kunnen houden. Je moet behoorlijk op tenen lopen. Maar je kan wel engageren, je kan wel... Uh, je, kan, je kan met elkaar werken maar daar moet, moet je echt act, actief en agressief in zijn en niet, uh, niet alleen maar kijken naar hoeveel geld ze hebben je
1: moet... en moreel leiderschap dan En, dus. en moreel, ja, absoluut ja. en zorgen dat je ja. kennis hebt over het land en de mensen met wie je deelt hun wereldbeeld, hun mensbeeld het begint met kennis
2: hey, afsluitend misschien voor jullie beiden uh, was ik benieuwd misschien in één of maximaal twee zinnen is er een toekomst voor een democratisch Hongkong
1: ja, absoluut.
0: Er is een toekomst voor een democratisch Hongkong. Maar het hangt, het hangt, dat hangt niet af van Hongkong, het hangt af van Beijing.
1: Ketling? Er is een toekomst voor een democratisch Hongkong. En dat hangt niet alleen af van Hongkong, niet van Beijing... maar ook hoe de rest van de wereld zich op wil stellen... voor behoud van democratische waarden.
2: Dank jullie wel.
1: Heel graag gedaan.
2: Moeten we bang zijn voor China? Dat is de vraag die bij mij blijft hangen als ik hoor hoe direct en indirect de invloed van de Chinese overheid steeds groter wordt. Juist buiten China. Als ik merk dat ik denk, lanceer die app maar. Privacy zien we later wel, maar dan kunnen we nu tenminste gewoon verder. Ben ik dan onbewust meegegaan in het zo nauwkeurig opgezette masterplan van de Chinese overheid? Duidelijk is wel dat Europa hier alleen een rol in kan spelen met diepgaande kennis van China en van wat daar gebeurt om zelf van te leren en als noodzakelijke voorwaarden voor welke vorm van leiderschap dan ook op het wereldtoneel. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Kathleen Ferrier en Paul Zimmerman. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.